0: 欢迎收听国考驿站，大家好，我是站长柳静啊。我们这一集就是第76集了，嗯，我们这一集 release 的日期是7月22日，星期五。7月22日，星期五啊。好，高普考已经考完了，给大家拍一拍手。这是金山胖的拍拍手，不是男女淫秽的，一款拍拍手好，第七十六集的这一集的专题要来跟大家讲，国考很贵，请不要浪费了。嗯,嗯大家应该想说我前面几集都有那个很翻 u 的开头哈，为什么这集没有？因为我今天喉咙不太舒服啊，我还没去眼看看快筛我是不是确诊的，因为。就是喉咙有点痛啊，但是我我觉得应该是前两天啊，那个冷气太冷了，我就觉得有点刮掉，然后早上起来喉咙有点痛。其实我我一直觉得啦，我是嗯，大概半年，平均每半年一年就会感冒一次啊，但是。就是现在有戴口罩有，有那种状况有好一点嘛，对啊。然后先跟大家说声抱抱歉啦、啊，因为我今天喉咙状况不是很好啊，我可能讲一讲一讲会会烧心啊，或者是会咳嗽，或者是喉咙痒痒。过我已经含了喉糖了，对啊，喉糖我通常都买那个那个叫什么日食还是月食那个小铁盒子装的那个啊。然后我都买两种口味，一个是薄荷的，一个是什么水蜜桃还是什么的。然后我发现啊，我的小孩会偷吃我的那个那个水蜜桃口味的。他每次都趁我不在的时候，然后那个一次就吃两颗三颗。然后我想奇怪了，为什么我明明就一天才吃一两颗，为什么那个数量一下子就见底？后来发现是我小孩偷吃。对，有一次他在偷偷拿的时候被我撞见了，我就跟他说：“小孩子不能吃。”然后他就反问我说：“妈咪，为什么你可以吃，我不能吃？”我就。对，我小孩子已经到了那种小大人鬼眼睛怪，他会来质疑我，我我忽然讲不出来，对吧？我有时候觉得，其实小孩子的脑袋啊，因为他们的心思非常的单纯啊，他们的脑袋其实有时候比我们还清楚，对吧？被他这样一问，我我讲不出来，我就说好吧，那你就吃，只能吃一个，一天只能给我吃一个，不要给我偷吃，对。好，怎么讲这？反正先跟大家说，很抱歉，因为我现在的喉咙啊，我没有意识到一件事情啊，其实很多人已经把我的节目当成精神食粮了，所以我的喉咙是属于大家的，不是属于我自己的。<笑>好吧，我们直接进入主题啦。对啊，现在夏天很热嘛，大家考完了。啊，就是讲一些比较轻松的主题啦，但是也是跟考试公职相关的。好，那这一集就是跟大家讲国考的成本其实非常高，并不是大家想象中你只要花钱去补习就好了。然后跟大家讲为什么国考很贵，那请不要浪费。我就是分成四个。呃，论点来跟大家讲，来，首先看第一点呢，国考真的很贵，所以不要再小事纠结啦。你知不知道国考的成本呢、啊？我们去除掉一些零头啦。其实国考成本最高的是时间。第一个是时间，你花的时间，为什么国考的时间成本很高？我跟你讲，因为考选部。或者是你想要考国有企业这些考试啊，就业考试，或者是哦证照考试，像技师、会计师、律师这些啊，他们都通常啊都是半年或一年才考一次，所以你这一次没考上，那你下次要再重来一次，那就是要等到一年后了，对啊，所以时间成本非常的高，但是这个东西是外面。你的亲友、你的爸妈、你的朋友、你的兄弟姐妹、你的同学不知道的，他们会觉得哦，你怎么感觉一直、一直、一直都在准备国考，好像你就是个万年考生，你就是永远的 loser。但是并不是这样，因为他们不知道，其实国考九九才考一次，半年、一年才考一次。对啊，所以我有一直跟大家讲，你如果要选择你在一刚开始要选择国考的类科的话，尽量选投考组合多的。大家就是想象投考组合，就像你在等公车一样啊。就比如说你要去，像我我住永和嘛，我是永和媳妇，永和到那个台北车站的公车其实非常的多。对啊，那你就是那你要去车站啊，那公车就是。呃，车班很多，你就马上有车就可以上了，对吧？或者是有到捷运站的，你用转捷运到火车站也是一种方法。但是你如果要去比较偏僻的地方，那就是投考组合比较少，你可能就要等很久很久很久，有时候一天才一班车，或者是一个礼拜才一班车。像是什么永和坐到淡水的，我记得好像是一个礼拜才一班车吧，对吧？好了，我我我只是讲个那个。呃，比喻啦。那实际上，如果我讲那个车班有误的话，请大家见谅啦，对啊，我就是把公车的那个车班那比喻成投考组组合，所以大家要把那个投考组合练进列进去自己的考量。所以，我在这边就是跟大家讲，你的时间成本非常的高，尤其我相信大部分要准备国考的呃人啊，国考生或是我们的听众粉丝啊，大部分都是。大学毕业，那其实大学毕业还很年轻。你年轻就是本钱。虽然说你年轻，没有什么，没有赚什么钱，也没有存到什么钱，甚至你呃没房没车。可是你知不知道，你最大的本钱就是你的年纪？因为你还年轻，你还年轻，所以你有体力，你有的时间比人家多。好，那再来呢？第二个。呃，国考成本很高，就是金钱的，像是你要花钱买书、买教科书、买解题书，或者是你要去补习，这些都是金钱，对啊。像是有的人他可能有去补习的话，他他就是去补习班上课嘛，那每次花的车钱也是钱啊，对啊。那再来呢，就是心力了。你国考要花的心力，心力就是你你每次觉得哇，准备国考好累哦，好累哦，对吧、啊？然后别人都不懂，然后讲那些酸言酸语啊，你被考个当死啦，啊，卖个啊啦，隔壁老王的儿子考了十二年都还没考上呢，你大学念的比他还烂，想考国考啊，吃赛克劲啊，对吧、啊？他都<笑>跟你讲。<笑>所以啊，你心力你也要把列进去自己的过考成本里面，因为时间一久，你的心力你也会觉得就是嗯心力交瘁啊，对吧、啊？啊，心力交瘁久了之后，你可能就是会出现心理的一些疾病啊。那在家人期待也是成本，家人可能刚开始会很看好你啊，可是一，一一年、两年、三年过去了，他们可能到后面就不想等了，会叫你赶快去找工作，不要再考了。所以大家不要觉得自己还年轻，还有很多机会。不要觉得说啊，离考试、离什么司法特考、离高普考哦、啊，离年底的地特还有两三百天，还有很多天可以浪费。千万不要觉得，不要有这种侥幸的心态啦。对，你要时时刻刻都把时间，因为我我在一再跟大家讲，最贵的是你的时间，你要把时间列进去。好啦，不管怎样啦，国考真的很贵。那大家不要想太多，做就对了哦！狂做，狂做，狂做，狂做考古题。好，那第二点呢，就是因为你不能接受过得比人家还差，因为人一定会有比较心态。虽然我一直说破嘴说要烂了，不要比较，可是呢，比较是天性，是人性。所以你因为不能接受过的比人差，所以你会觉得焦虑啊，觉得这没上哎啦，或是觉得就更小哎啦哦。那同学会啊，像大学毕业还是研究所毕业嘛，大家都说，哎、欸，你考上哪里哦？或是以前很丑的啊，臭肥宅啊，忽然交到一个正妹啊，或是谁买车啊？即便买了一台 Toyota Camry， 嗯，觉得自己很了不起，一定要开车过来给给大家瞪一下，吼、哦，对吧、啊？嗯，如果是开 Camry， 我觉得大可不必啊。<笑>你买得起特斯拉来来炫耀一下，我觉得还可以考虑啊。对啊，但是不管怎样啦，我觉得其实同学会就是一种炫耀大会啊。我跟大家爆个料啊，我其实从小到大我没有参加过同学会，因为我觉得我其实没有什么好炫耀的啊，因为同学之间啊。你在求学期间，也许大家没有什么利害关系，可是毕业之后，大家会拿来就是做比较嘛，因为毕竟大家、啊、曾经在求学路上就是念同一个学校，是同一个起跑点，所以大家一定会比较。那有比较就会不舒服，嗯，再加上我，我有跟大家讲过嘛，我在考上公职之前，我的人生过得不是那么顺遂，做过女工，做过很多工，百工保业我都做过，在工地。对吧、啊？也做过工地小妹啊，在在餐厅也帮人家洗过碗啊，所以我觉得我自己过去不是那种光彩，我一直就是呃有同学会的邀约，但是我都没有去啊。好，给大家做一个参考，我觉得同学会其实大可不必啊，就是嗯，不要去。<笑>你觉得会不舒服，你觉得参加这个东西会让你觉得不舒服，你就不要去。对。不去不会怎样啦，因为那个同学会，我觉得去了之后，只是让你觉得心里面更多负担，更多心里面的乐色，因为会比较嘛，就有心里的乐色，所以不要去，<笑>对啊，因为我我这样实际想起来，其实同学会其实也没什么好叙旧了、啊，因为你人生的环境一直在变，你一直会认识新的朋友啊，对啊，过去就过去了，<笑>好了。那你就是因为不能接受过得比人差，所以你会觉得焦虑吗？那我我教大家，首先呢，你就拿一块遮羞布，把这些过得比较好的人，像是你的同学、你的闺蜜哦，你大学比较好的跟你一起修过课的同学哦，还有在联络的，你拿一块遮羞布把这些人遮起来。像是我知道啊，像疫情期间。呃，苟就是苟且不论呐。但是以前呐、啊，以前站长在准备国考的时候，其实因为我跟大家讲，我是念理工的嘛，啊，其实大部分的同学都会在工业区园区啊，像逐客啊，或者在过得比较好的，会去家境比较好的、啊，会去国外念个美国或英国念个 MBA 啊。那回国之后就是找个、嗯就是在国外没没有能力找到工作啊，所以一定要回国，变成我们所谓的海归嘛。那他们一定就是那学历已经相近了，所以找到工作相对哦、呃，相较于一般的同学，一定是比较好我嘛。找到外商什么的嘛，那他们就是在外商可能都会有出差机会啊，比如说啊、哦，桃园国际机场打一下卡，嗯，那飞机上还要打一下卡，空姐啊偷拍一下裙底，有没有？那或者是什么飞机上的厕所哦，那这摄影啊，也要拍一下哦。到了当地，好，当地也要拍一下哦，到处打卡有没有这种人呢、啊？你看了你就很刺眼，或者是到了什么 Intel 的哪里总部办公室再拍一下，对不对？这种人啊，你你在国考中，我只要看看到一定嘞就惨白了。即便是到大陆出差的同学啊，到上海了、啊，到杭州了，到苏州了，甚至是到什么深圳啊，嗯，虽然呐、啊、去大陆的出差的费用比较低啦，但是你还是觉得就惨白了。所以我建议你啊，你就拿一块遮羞布把这些过比较好人遮起来，或者是。也有一些人会去澳洲 working hard day 啊，对啊，<笑>那 working hard day 是到处打卡，你就把这些人遮起来，把他封锁，或者是你直接把你的账号砍掉也没关系啦，对啊，反正你自己一定要用力往目标奔跑，那你的目标只有一个，就是上榜、上榜、上榜。你只要想着我上榜之后，我就可以减肥了，我可以相亲了，哈，我去联谊会，我去婚友社，哦，我努力当工会卡多啊，我可以挑的对象比较多，哦，或者是你想要找回国中、高中的初恋情人啊，或者是想要出国啦，都没关系啊，反正你就先列好自己上榜之后你想要做什么啦，啊，然后你用力的。往这个上榜的目标去奔跑就对了。好了，那我刚刚讲那澳洲 working hard a y 我知道我的节目其实也蛮多澳洲 working hard 的同的粉丝在听、哦、跟跟说抱歉，嗯，我知道有的人是为了还学贷啊，所以他想说去澳洲赚钱比较快啊。但是有有的人是想说，或者是存一笔生活于北京，他回来台湾也是要准备国考。我知道有这种人呐、啊，但。但是，呃，不管怎样，你在准备国考的时候，你一定人在台湾嘛？你就是觉得不管看哪一种哦、嗯，同学啊，不管是出国念书的、啊，或者在台湾念土博啦，或是土硕的同学、啊，你就觉得看得很很苍白、很刺眼啊，很不舒服啦、啊。你就把这些人遮起来，对吧、啊？就是断绝跟所有同学的联络，因为我过去是这样做的啊。只要你觉得跟这些同学，呃，联络你会不舒服，你会比较，你会嫉妒，你会羡嫉妒、羡慕,慕、恨的话，就不要联络。好、哦，那第三点就是关闭自己的朋友圈呐、啊。这所谓的关闭朋友圈，就是网络社群呐、啊，对啊，你就拿刀砍掉哦，用力的砍，像是脸书啊、IG 啊。这些账号啦，能砍就砍啦、啊。如果有需要，因为其实现在网络的资讯分享非常发达嘛。如果有需要的话，你再去另外创一个僵尸账号爬文就好了。像有些像你啊，如果要爬国考驿站的 Podcast 的东西啊，国考驿站粉丝团啊，对啊，你就可以自己再另外创个僵尸账号，也就是所谓的呃僵尸账号有点难听啊。我知道现在很多年轻人都会创那个、啊、叫做读书账号。对啊，读书账号了，对，这也是一个方法，我觉得非常管用，嗯，提供给他大家做参考。那最后一项就是你要活出国考生的价值。我觉得啊，虽然我我的年纪四舍五入已经四十岁了，嗯，走在那个世贸展。那边的空独生都叫我姐姐，对啊，我不敢说我我人生有太多的经验可以分享了啊。但是我看的的确是比现在国考生的东西啊，就是我我见过的东西，然后看过的人，经历过的事，其实比大家还要丰富多元的啊。我觉得啊，你的人啊，在这一生啊，你是什么身份，你就认命认份，做好。这个身份应该做的事情，你是国考生，你就做国考生应该要做的事情。你，请你活出国考生的价值，做国考生该做的事情。那国考生应该做什么事呢？我跟大家讲，做好这两件事，你就会考上；做好这两件事，你就会考上；做好这两件事，你就会考上。很重要，我讲三次，好。那是哪两件事情呢？就是请做考古题跟破解独门暗器。考古题跟独门暗器，请大家把这两个东西摸手摸透了。我保证你一定金榜题名，而且你名字会非常的前面。因为呃，国家考试的考题组合就是有这两个东西组合而成的：考古题跟独门暗器。好。来，我们看这礼拜的那个第二部分的 Q&A 了哈。哦、Q&A 哇，感谢大家的厚爱，对那个 Q&A 蛮多人的，<笑>对吧、啊？上礼拜请请大家救救刘静，救救失学少女阿静，对吧、啊？请大家就是多多在那个 Apple Podcast 的留言呐、啊，我很重视大家 Apple Podcast 的留言，所以大家。如果喜欢我的话，啊、多多在 Apple Podcast 留言、啊、看要跟他没有 Apple， 就跟他跟朋友、跟家人借呃、啊、Apple 手机帮我留言，<笑>对吧、啊？你们的每一篇留言我都会亲自看、亲自,亲自在节目上回、啊，好，来看第一位红妙妙优质好节目柳进大大，您的书我有买哦，非常棒的节目，一定要支持的好。妙妙，谢谢你的支持啊！地方妈妈柳静，爱你哦，<笑>对吧？嗯，谢谢你的五星。好，第二位小清张，赞赞哈。小清张<笑>，嗯，好我，我记得没错的话，你应该是那个那个中原数学系的那个应数系的学弟嘛，对吧？加油啦！那希望你能够就是。呃，把握现在有的资源，然后，嗯，赶快决定好自己要考什么国考，然后，嗯，就是勇敢去追梦啦、啊，坚持信念呐、啊，啊，站长，我在这边也是期待你的好消息啊，谢谢你的留言，加油！好，下面为 G O D G O O O O D 哦 ，Got good <笑> studying like crazy。感谢柳进大大的 Podcast， 今年的官务特考上榜了，一定要来五星吹捧柳进大大的啊！一刚开始听到柳进大大的节目是从五二集，百分之九十九的考生输在不会下笔，根本就是醍醐灌顶，也因此利用跑步等零碎时间把全部节目都听一遍，收获满满。直率犀利的风格像吃麻辣。国班又辣又上瘾，一直牢记，呃，牢记柳进大大的九字真言：买书念书，勤做考古题。相信大家只要持续听柳进大大的 podcast，follow 柳进大大的脚步，人人都是上榜生啊！那个，我叫你 God 好了，<笑>你的那个名字好 ，ID 好长了、啊。Oh God， 那个恭喜你关禄上榜了！拍手拍五下。嗯，金山胖的拍拍手，不是男女银会的拍拍手。好啦，那如果你不介意的话，就是等到高普考、哦、放榜的时候再一起吃锅啦。对啊。那也请你就是不介意的话，就是持续的在听我的节目啦。因为我知道很多人上榜就跟我就毕业了呵呵，拜拜了，就不会再听我的节目了。我知道啦，那没差啦，因为我这节目其实最主要是为过考生服务啦，对吧、啊？好，那那个尬的，我跟你讲哦，嗯，其实公务人员的工作压力、工时，因为他是轮班的嘛，他在那个就是管管那个货的嘛，海关，对啊，其实压力蛮大的啊，嗯，时常看到一些司法案件啊，就是要不要收贿的问题啊，对啊。那。我我不是不是不看好这个工作，我觉得每一份工作都有它值得尊敬的地方，只是只是我在这边给你一个建议啊，呃，你可以趁现在开始啊，或者是你上班之后啦，哦、呃，就是你有空闲的时候，多多去优化自己斜杠的能力，对啊，像是呃，加强自己的投资能力啊，或是加强自己的外文能力啊，你能够考上光务，我相信你的外文能力应该不会差到哪里去啊，对啊，就是。多多加强自己斜杠的能力啊，对吧、啊？嗯，多多加强自己斜杠的能力，能够在你人生呃而后的人生呢、啊，能够有更多的选择。好，那记得我的话，如果你不介意的话，那请你要等一下，对，等站长一下，等跟高不考放榜的人一起吃锅。好，来，我们看下面位，呃。私讯索取新书阿贤 ，HiNet 纽进大大你好，很开心收到你的证书，并迫不及待拜读你的大作，很有感触耶。Yeah 让一直对国考感到迷茫的我有了明确的方向，真心感谢柳进大大出了这本新书《关于国考你不知道的那些事》，的确能够对国考新手或万年考生有明确指引。国考驿站也帮助许多国考生顺利上榜，可喜可贺。期待自己养病告一段落，身心准备好，也能重拾书本，给自己机会，努力准备国考，期待上榜的一天。另外，也很佩服柳。我敬大大过去境遇，家中巨变，如此坎坷波折，一路辛苦努力度过各种难关，还能有心准备国家考试，翻转人生，感到欣慰及赞叹你的内心强大勇气，造就今天完美圆满的人生。诚如淑珍。中柳进大道所言，关于国考准备心法，就是买书、念书、勤做考古题，还有破解独门暗器。对书中最有感的，便是关于如何面对申论题，个人收获良多。答题架构如何审题，写出。答题方向拿取高分有很大启发，真心感谢柳进大大的出书分享。最后想请教柳进大大的问题，便是在准备国考时期，面对身心失衡，要如何在很短时间收拾情绪，重新面对国考？由此延伸，诚如柳进大大寄语，相信很多人都有类似经验，职场上也遇过不少同事之间闲言闲语、勾心斗角、背后攻击，呃，因而造成。心理创伤，觉得职场人性如何险恶，让自己怀疑人生，觉得工作生活如此艰难，所以想请教柳静是如何面对处理这样的环境及心理呢？有推荐的书籍或方法可以？帮助转念，维持正能量，进而改变不良想法，避免影响自己准备国考呢？以上感谢柳进大大百忙之中抽空回复台南阿贤。最后祝你色身康泰，福慧增长，心想事成，圆满顺心。好，阿贤，嗯，我先喝个水。你的心好长。<笑>嗯。喉咙有点痒，等一下我再吃口糖呵呵，免得等一下公公、欸、咳嗽呵呵。嗯，好，阿贤，你就是这封信，你问我怎么面对身心失衡哦、喔。嗯，其实身心失衡的问题，并不是说只有在职场的人也会。也会遇到啊，像我现在是全职妈妈，我也有低潮的时候啊。前阵子有跟大家讲那种、嗯、酸民啊，对啊，就说嗯，那种直接在我的我的那个 YouTube 上面下面留言说，呃、嗯，你就是什么台青教成毕业还那个还那个什么逃避就业啦，所以去考国考啊，对啊，讲这种蛮打击我的自信心的话啦，但是。嗯，我后来有转念呐、啊，对啊，转念是一个方式啊，因为我发现支持我喜欢我的粉丝比比那种酸民还要多啊，对啊，我转念，我干嘛因为这些屈屈屈指可数的酸民来影响我的心情呢？对啊，我能够呃呃带来正能量，然后。更有社会影响力吧？对啊，就是帮助更多国考生，我觉得这是比较重要的事情。因为目前坊间啊，其实没有人在做像我这么直白啊，讲话这么直白，然后又有点百目背骂啊，<笑>然后有偶尔还会骂一下公部门的长官，对吧、啊？说他们食古不化啊，那种连电子公文都不会用，连电脑开机都不会用，对吧、啊？就骂一下长官，嗯。我知道得罪蛮多人的，但是我不怕，因为我觉得其实有帮到人比较重要了。好，那阿贤呵呵，我讲好多废话。阿贤，我跟你讲啊，嗯，五个方式啊，因为你说面对身心失衡，我跟你提供五个方式。这五个方式到现在我也持续在用，因为我有跟你讲过，就是我刚刚有讲过，不是只有在职场或者是过考生才会面对身心失衡，连我自己全职妈妈也会面对到。嗯，生活的压力呀、啊，对啊，我跟你提供五个方式，第一个就是运动嘛，对啊，看你要跑步啊，骑脚踏车啊，其实都是很好的方式啊。运动，我现在晚上啊，晚上小孩子回来啊，小孩子就在旁边玩嘛，或是在那看书啊，看看我给他订的那种小朋友杂志嘛。然后我自己就在旁边，我买一台室内的那个集成的脚踏车，对吧？室内的脚踏车在那骑啊，或者是铺个瑜伽垫啊，在那做简单的瑜伽。我我自己有买那个那个阴瑜伽的书啊，对吧？我觉得尽量买那种图片书，图片比较多的瑜伽的书啊，他教你怎么做那些动作啊，然后拉拉自己筋骨啊。我觉得拉完之后，觉得嗯，就是背比较比较不会那么痛了，然后。嗯，拉完之后啊，就是会比较开心啊。嗯，我还会搭配精油啦。对，那精油这是有比较多预算的人可以考虑啊。因为其实精油的那个香氛啊，因为它是自然的香氛，它会影响你大脑的皮质层，然后带给你愉悦的感觉。对，大家也可以考虑一下，对吧？去买一些精油，但是你要买那个。百分百 pure 的那种精油因为其实坊间很多精油都是化学调和合成的，那个其实对身体比较不好，所以你自己要挑啦。好，那第二个方式啊，我刚刚讲第一个方式是运动嘛，第二个方式就宗教了、啊。那宗教就是选一个你喜欢的宗教，只要不要害人、不要杀人的那种邪教啊，嗯，劝人向善的啊。你觉得信了你会有那种很感动哦、嗯，感动都想要哭有没有？像我跟大家讲，我去台北的文昌宫嘛，我大概体温就准备考，我们要,要不然就是一直起鸡皮疙瘩，对吧？反正你只要觉得可以让你感动啊，你也很喜欢这个宗教的那种呃、嗯、信念愿景啊。对啊，那你就去去就是虔诚的信仰这个宗教啦，或者基督教、啊、天主教其实都还不错啦。那第三个方式就是看书啦，嗯，看书哦，书其实就是选你自己。觉得看了会让你心里平静的，会让你转念的书啊，就是你不要再纠结哦，生活中哦那种我觉得国考啊好难哦，国考不知道考到哪时候好烦哦，对啊，好想逃避哦，那你就转念嘛，你只要可以，譬如说我最近在看但丁的《神曲》啊，他那个大块文化出版社最近出了一本那个金装本的《神曲》，其实不便宜啊，因为它里面有很多插画，我就得看一看看看，其实你就忘掉我那种生活中。嗯，不愉快的东西，因为书籍是其实是可以让你转念的、啊、对吧？那第四个方式就是寻求专业人士的帮助了，像是你去看身心科医生啊，这也是一个方式啊。因为其实吃药是最快的，不过吃药是有副作用通常你吃的身心科的药都会想睡觉，对吧？就是睡一整天。但是我是。嗯，我觉得啦，其实人啊，其实还是不要日夜颠倒了，因为你吃的身心课要很多人，我知道很多人连白天都一起睡啊，你变成晚上你根本睡不着，这不是一个好方式啊，就是能够用最自然的方式就用。比较自然方式，像运动了、啊，对啊，那最后真的不行，就是去看身心课。那第五个方式就是转念了、啊，转念其实可以训练的、啊，对啊，你就看自己喜欢的电视、喜欢的电影啊、喜欢的 YouTube 影片，或是看风景啊、旅游，其实都是不错的方式、啊。好，那阿显，我在总总归以上五个方式：运动、吼、哦、宗教、书籍啊、看医生跟转念。那、啊、以上几个方式给你做个参考。好，我们看下面为嗯，国考驿站听众来信寻求国考解惑。柳静，您好，我是今年刚毕业的大学生，目标要考上文化行政，现在以年底地特为目标。因为跨科，一刚开始看到扣后的书，有点心惊，但人没有教习我的斗志。认识您的缘由是在六月初开始决定准备国考要订书时，刚好看到。线上柳进新书的介绍，在好奇心驱使之下，到了 Spotify 找到国考驿站，才认识了这个 podcast。因为您的指引，我把 PTT 新德文上榜前人的用书整理仔细，才下单挂号。一本书主义真的很受用。截至目前，每天就是在家备考，翻书找答案，写题目。嗯。没错，就是这样做。有迷惘就听国考一餐，虽然目前感觉还没找到考古题圣经传说中的独门暗器，但我还是会继续找下去。这次来投稿，有问题想问问柳静。今年高考文化行政名额很稀少，这样会对之后考生有影响吗？虽然知道当务之急是专心刷题，力求上榜，但心里总会有担忧。除了希望柳静回答以外，也希望您给我一些谏言。如果问题重复，真的不好意思。也谢谢柳静一直以来的陪伴及解惑。希望我能早日不。所有级数力求上榜，国考超新手松饼进上好，松饼，嗯，很棒。那个你其实跨领域啊，跨考科考文化行政，我觉得其实就是一件很勇敢、不容易的事情啊。好，我三，嗯、哦，我分三点跟你讲。好，第一点就是你讲讲说那个呃，今年文化行政的名额，高考文化行政的名额很少嘛。我跟你讲，那是因为疫情啊，就是去年好像延后吧，高普考延后考试啊，因为遇到疫情嘛，那造成名额不多啦。其实不只是文化行政啦、啊，其他呃考试的类科也有受到影响，所以今年嗯，蛮多类科啦，考试类科高普考啊，那个名额都被稀释掉了。但是我觉得这只是暂时性的啦，对啊。好，那第二个建议就是呃，松饼。嗯，不过我我这样讲比较多嘴啊，但是呃有点来不及啊。但是我是觉得啦，我会建议你找投考组合比较多的考试来练笔。我不知道文化行政是不是投考组合比较多啦，但是你已经决定文化行政这个类科的话，我建议你就不要再变了，因为你决定考试的类科啊，这样变来变去对自己不是好事啦，对吧、啊？你既然决定文化行政，我建议你就就偷袭下去，就继续考吧。对，看看自己的成绩，再做另外的盘算呢、啊。也不是说哦，那个名额很少，你就没有考上的希望。我当初我考的类科名额也是超少的、啊，我记得我那一年高考名额才两个，你要考台湾全前两名哎、欸，拜托！而且我也是跨类科考啊，我不是本科系的、啊。我为了为了考那个，我还去修学分呢，对吧、啊？好，反正你就是就是建议你啊，那个文化行政的东西，你已经决定了，你就你就投洗下去了，你就用力去投入去做这件事情啊啊！如果投考组合少的话，我是建议你连文化行政相关的研究所，你去看看。对，去爬文看看他有没有相关的研究所考题，可以的话，你把那些研究所考题，或者是呃公费留学，他如果有文化领域的，你也拿来练笔，因为其实有些题目啊，他会重复，因为出题的老师都是同一批人呐、啊，对啊，<笑>好，那我跟你讲啊，你你第三点就是跟你讲，你有提到那个考古题圣经什么独门暗器这个东西啊，其实独门暗器不难呐、啊。嗯，而尤尤其是你是要考文化行政，那我跟你讲，你在准备国家考试之余，每天每天每天，就是譬如说你午餐你在吃饭，你多多少少一定会打开雅虎、ah、奇摩嘛啊，或者是当把那个雅虎、ah、奇摩当做自己的首页嘛，或者是什么 Google 当做自己的首页嘛，那麻烦你利用这些吃饭。或者是看呃追剧、看片的时间，你播个五分钟、十分钟，每天去 Google 文化部的官网 ，Google 文化部的官网，因为独门暗器都从文化部里面的东西出来。尤其是你可以去看看啊，像我们现在台湾的文化政策啊、文创产业啊，它现在有什么呃文化的政策白皮书之类，我只是讲比方啊，这些东西都很有可能成为考题，你一定要哦、呃、随时随地的注意。好，那松敏加油啦！那有问题的话，呃，就是欢迎随时随时那个写信来来问。对我尤其欢迎写 Apple Podcast 的留言。<笑>好，下面为 Karen， 嗯，柳金站长你好，请问可以寄书给您签名吗？柳金站长你好，我于今年二月报名面授，六月底才有正规课，七月一号听您的 Podcast 提到有报名面授就要去上课，唉，因为我是全职妈妈，带两位男孩，哇，我一定很热闹、哦，第一二堂都没到现场上课。在家看补习班直播，小孩就在旁边吵。我报了保证班，花了不少钱。我妈、我先生都不支持我，我先生还说风凉话：公务人员薪水也没多高，不懂为何你还要考。<笑>回娘家时，我早上五点起来念书，我我妈骂我都不管小孩功课，搞不懂考上高补考有比带小孩重要吗？我已经买您的书，若您有空，在不打扰你带小孩情况下，希望可以帮我在您出版的书写一句勉励的话，让我在撑不下去时有精神支柱支持我，谢谢。若方便的话，请问寄到哪里给你签名呢？本来有附上您的书照片，但档案太大传不出去，就先不加照片了。呃，读者 Karen 上好。Karen， 嗯，我觉得你写的信，嗯，蛮直白。<笑>对啊，那、就是全职妈妈。对，全职妈妈只有，就是你当过全职妈妈才知道全职妈妈的那种苦闷啊，因为大部分人都觉得你不用上班，不用被老板、被同事狗干，对啊，那就是一件很爽的事情。其实不然啊。哦、嗯。我跟他讲，其实我我,我也是全职妈妈，可是我状况跟大部分人是不一样的，因为我我老公给我的家用是比我在当公务人员的、呃、薪水还要高，所以我愿意听我老公的，我愿意以我老公为天，对，这样才能维持家庭的平衡嘛。好，这是我自己的状况啦，所以不太一样。就是如果你老公给你家用够多的话。你就以老公为天呐、啊，对啊。那 Karen， 我就是分哦四点跟你讲，对，因为感觉出来你非常的怎么讲无力感。其实要考国考是一件很值得鼓励的事情，因为你想要突破现状。我知道你现在带个小孩，呃，非常的烦闷呐、啊。我像我自己带小孩啊，我的小孩不管带到哪里，大家说好可爱哟、喔，可是我心里种可爱个屁，对吧、啊？你自己带来看，<笑>对吧、啊？我我心里都都会在那边 m m u r 默、就、默、是，说干可爱个屁，小孩一点都不可爱。我最讨厌带小孩，可是我因为没得选，对吧、啊？那加上老公给我的家用够多，所以我没得选啊，我还是就是乖乖带小孩啊。但是有带过小孩的人都知道，那个人家讲可爱只是场面话了、啊。对吧、啊？小孩可不可爱？你自己经历一次就知道了。尤其是小孩生病的时候，你那边困呢？<笑>好了啊 ，Karen， 我怎么跟你讲那么多？对啊，那是我自己心里话。因为我自己是全职妈妈，我知道那种那种生活很烦呢、啊。对啊，好，我知道清官难断家务事啊。这样这样讲，也许你的老公会不开心啊。但是我是用一个很客观的社会标准来跟你讲，你的老公。一个月有没有给你至少六万的家用？如果没有的话，他没资格这样讲，他没资格讲。公务人员薪水也没多高，为什么？我会跟你讲为什么？我不是，我是有凭有据的。我跟你讲，因为你生两个小孩，你全时，我相信小孩你一定是24小时都在带这个小孩，你没有劳基法的什么休假，狗屁休假啦！哦，你连母亲节、圣诞节。哦，或者是什么国定假日二二八，你都要自己带小孩呀？那你知不知道现在台湾的行情，全时保姆一个月要多少钱？台北的话是2万五到2万六，我不知道你住哪里啊。好啦，我我给你算便宜一点好了，你你就算你老公便宜一点，你帮他带一个小孩，嗯，抱歉口误是带两个小孩。那我给他一个月算2万的保姆费，一个小孩算2万，那你带两个，你是不是4万了？那讲白一点，你你有跟你老公住一起吗？那你老公是不是一个月要用一次哦？哦，讲这比较十八禁啦、啊，至少要用一次吧？男生都有需求，男人都有需求了嘛？那你一个月就是用四次嘛？那台湾人的行情就是五千块，即概我清扣哦，我清扣五千块乘以四，一个月用四次嘛，至少要四次，那就是两万了。那前面两个小孩嘛？一个小孩一个月两万，好、哦，两万加两万加上你一个月，好、哦，至少给老公用四次，两万加两万加两万，这样一个月六万。你老公如果一个月至少给你六万，好，我可以跟你讲，你其实可以不用考高不考，你就乖乖的听你老公的话，在家带小孩。如果你老公一个月给你的家用不到六万，我跟你讲，你老公讲的话是皮话。<笑>我这样讲很白哦，我知道你老公一定会觉得我这是异端邪说。我说我这个我这个操杂破操级白公傻哦，对啊，没有，我只是用一个很客观的社会角度哦，那个社会价值来讲，你已经帮他全时带小孩了，你每个礼拜每个月要给他用四次哦，他至少一个月要给你六万。他如果给你的家用不到这么多，请他不要这样讲。对啊，我相信你想考公务人员是不想看自己的妈妈、公婆或是老公的脸色啦。这是一件好事啊，因为你想要突破现状，这真的是一件好事。我如果是你，我也会想考公务人员啊。对啊，好，那我现在就跟你讲，你现在我你如果是自己在、呃、家带小孩，你的小孩如果月龄还很小啊，就是还不满两岁，所以没办法送悠悠班的话，你要自己带。我建议你，你就是买书念书的阶段就好了，你就买好书啊，把那个进度补完，这样就好啊。等到你的小孩可以上学之后，像是上小班啊、幼幼班啊，他一天可以上学的时间比较够了，就上那种全天啊，可能下午哦四、嗯、点啊、五点之后要去接的。我建议你那时候你就可以开始赶快写考古题了，用写考古题来念书是最有效率的方式，也是可以让你最快上榜的方式。可是我知道你你现在你的小孩会在旁边吵，所以真的不要给自己太大的压力，你买书念书就好了。那就是嗯，非常谢谢你买买我的书啦，我很想帮你签名啦。但是现在因为因为其实上次台北的国际书展出版社有说。本来要办的，但是遇到疫情就取消了，这是很可惜的一件事情啊！这样疫情啊，所以本来有要办什么那种新新书什么会的啊，但是出版社全部取消了。但是我为了要服务服务我的读者啊，有买回馈有买书的啊，所以我会请我自己设计一个明信片啊，对啊，那我。最近我去问厂商，看,看明信片要印几张啊,啊。我，我可能你要等我一下。对，明信片印好，我再跟你问地址。然后我上面会写一些勉励你的话寄给你，对啊，给你一个鼓励啊，对啊。啊，如果有冒犯我讲这些话有冒犯你,你老公的地方，<笑>可以的话，你老公应该不会听吧？我希望他不要听我刚讲的话，但是这是我觉得我自己的角度来看呢、啊，对吧、啊？那有冒犯你老公地方，那是抱歉哦，因为我是以你的角度出发来看这件事情呐、啊。你要知道，考上之后你就不用看家人的脸色了，你说什么，他们都只能乖乖的说是，对吧？嗯，好，那 Karen 加油啦！啊，我在可能过几天之后，我会写写那个 mail 问你地址，等到我明信片印好了，对吧、啊？我自己亲手设计，只是你要给我一些时间。好，那以上就是我们这礼拜的那个。的 Q&A 啊，其实很多人会用那个 IG 或是脸书的私讯啊，嗯，我非常感谢大家的支持，但是我真的有时候讯息回不完呢、哦。我我希望我节目的 Q&A 还是尽量以那个 Apple Podcast 留言跟 mail 为主啊。对，好，那下面我也是那个小盒子的私讯啊，站长姐姐你好 ，Happy 去。站长姐姐你好，想请问你 p a d c a s t 有说到，如果这题考古题不会，可以直接找答案呢？请问在写第二回的时候，是不是就该试着全部写出来呢？谢谢站长。好，那个我叫你 Happy 好了 ，Happy， 我跟你讲哦，其实你在写那个第一回啊，写考古题第一回的时候，你就要开始圈关键字、背口诀了。这个口诀你要。把它用成一本小本本笔记，每天背，每天背，一天看个五回十回不嫌多。你口诀背下来了，我相信你就会默写了，对啊，我跟你讲我自己的状况，我前面写考古题，呃，前面三回我都是一边看书一边写了，然后这边圈关键字，背关键字啊。其实你大概看个五回啊，至少五回关键字啊口诀，你就会背了。然后第三回之后，我就尝试着自己写，对吧？然后我自己写，我就会直接写口诀，我不会全部写完呢、啊，因为全部写写，要手会快或抽筋了，会受不了，对吧？那以上的那种方法给 Happy 你参考一下。好，下面为 Jason s 呃，站长好。首先，谢谢站长的回复建议，也要跟所有全职妈妈说，你们真的很伟大，全辛苦全职妈妈了。今天共听了两位站长的建议，也花了一点时间消化及思考，在这想与站长分回馈分享我的想法，并跟你讨论。首先，呃，跟站长说一下，我不是要准备国考，我现在准备大学学测。<笑>好，就如站长所言，在呃，哎，抱歉，我按到了。按到按键了，等一下、哦，等我一下，我把它激活呢。哦，就如站长所言，呃，也花了一点时间消化几次考，在这想与站长回馈我的想法。首先跟站长说一下，我不是要准备国考，我现在准备大学学测。如同站长所言，在职场一阵子，最近又被晋升，加上。带领另外一个部分，正才来说很值得开心，但这些头衔我一点都不在意，我觉得太虚华了，所以决定要转型考选医药类别。为何要转型？等考上了再去跟站长一起吃美食。跟您分享契机，不管考什么类别，我相信读书是一样的。我会遵循站长的建议来念书。关于抛妻弃子的部分，先前有动过这念头，但是我看到太太照顾小孩，照顾到歇斯底里，我实在是觉得我自己太糟糕了，所以我还是决定让太太喘息一下，对他是好的。带小孩真的会发疯。另外，小孩的成长阶段，每一个时期都不一样，教育这档事，若是都给太太主责。也说不过去，所以抛弃妻子这部分我可能做不到。我看他俩这般劳累，我会愧疚。挤出时间是我的课题。就站长建议，我要训练自己，看到书本就要立刻进入状况。我会再调整看看我的生理时间是不是每天早上五点半到晚上十一点之前睡觉。我先调整看看这部分。我还是给自己一年半的时间。我是平庸之人，也没有高超脑子，但站长是一位很棒的典范 ，follow 你就是了。我还是会定期听站长的 podcast， 舒压激励。希望站长不要被酸敏击倒。Cheers。若站长有什么建议，再麻烦您告诉我。考试之路真的是有够叉,叉叉叉叉。好 ，Jason， 你的留言好长啊。好，那 Jason， 我跟你讲，我，我你，你是要考学测啊？嗯，好，那加油了。学测感觉比国考还还，嗯，还需要勇气啊，对啊。那感觉是一个给自己完全不一样的人生啊！但是不管怎样，有改变是好的开始啊！那你也是一个非常对太太非常好的那个好爸爸、啊，对啊，加油啦、啊！对啊，你就是看到问题了，你已经知道你现在的问题就是作息嘛，看书就想睡觉。那你看，尝试着看调整自己的作息啊，会不会比较好啦？那就是希望你。呃，能够达到自己的梦想啊！等站长在这边等你的好消息啊！好，来看我们最后一部分 ，Murmur。对 ，Murmur 两件事情。第一件事情就是最近啊，因为上礼拜我们不是就是休息 Podcast 休息一集嘛？其实我就是除了大家趁大家在考高补考的时候，我讲嗯，趁机我可以休息一个礼拜。好，那我就是买个高铁票回娘家嘛，因为我跟大家讲，我娘家在中部，在南投嘛。对啊，那嗯，就是乡下地方，非常乡下，因为我家是乡下，到那个 f o o Panda 都没有，都不会帮你跑，所以更别说 Uber 这种东西都没有啦，对啊，它连外送偏僻到连外送都没有，从我家用徒步的走路到最近的 Seven 要五十分钟。<笑>好，反正乡下地方就很多那种亲友啊，或者是什么隔壁的那种。金箔啊，还是什么？他们就会呃自己种菜嘛，那、嗯、种自产自销啊，有时候会会自己拿菜嘛，自己种啊，然后自己去菜市场卖啊。如果有多余的，他就会蹲青木林嘛。啊，我妈就会时常拿到一些土产。啊、我妈刚好这次啊我回家问，哇，怎么拿着蒜头？我超爱吃蒜头了，而且我跟大家讲，我非常变态，我喜欢生吃蒜。所谓的生吃蒜头，我觉得你蒜头连煮都没煮过，你把壳蒜头的那个皮呀、啊，蒜头的壳剥一剥，然后用清水洗一洗，我就直接这样吃我觉得这种感觉真的超爽的啊！你知道那个舌头的味蕾吼，这、哦、刺激哦，比刺激居点还刺激。<笑>好啦，那种正常不可以涉色,色的，好，我知道了。好，反正我跟大家讲，我另外一个我更变态的是，我还喜欢生吃蒜头配。气泡水，或是配啤酒，对，哦，讲得我都想流口水了。好，吞一下口水。好，反正我觉得生吃蒜头配气泡水是人生第一大享受。其实我以前啊。胃口还不是那么大，我以前是喜欢吃生鱼片配芥末，然后那那个芥末我要用这朵玩呢，然后吃到那个哇呛辣到那个眼泪鼻涕直流，我觉得那才爽。但是现在那个芥末已经没办法刺激了，现在我发现其实蒜头加气泡水才是最刺激的，<笑>对吧、啊？反正我老公在我老高哦。国外已经很久没回来，没机会亲嘴亲热了，所以吃蒜头没差了。好，那第二件事情就是，我有跟大家讲，我平常带小孩啊，我是全职妈,妈，我其实是虎妈。我不知道大家笑啊，有有也,也没什么，我也没什么形象。我我一直以来，我从以前还没结婚，在当小姐的时候，哦、嗯，或是学生时代我，我的同学、我的朋友一直都说我是大拉拉的。对啊，一直到进职场也是大啦啦的，所以大家都说大啦啦的女生比较 bitch 一点哦。<笑> bitch 是是台语讲，就是破吧、啊，<笑>因为因为大啦啦就是看起来好像什么都。不在意自己的形象啊，可是通常这种女生啊，异性缘比较好啊。我我老高也是时常说说那个明明就有男生跟我示好啊，什么什么的。以前啊，在办公室啊，便当都会帮我多留一份啊，然后默默放在我桌上。啊，我都说同、啊、仁给什么什么，我其实我都不会吃啊，我都把它拿回来给我老高對吧？然后我我老高就怀疑说那个男生是,是对我有意思。我就刚说你不要想太多，那只是朋友哦。齁对啊，对啊，那所以，我就是这样一直大拉拉，因为有些男生，我在我老高的说法是是什么有好感啊，但我不觉得，啊，那就是朋友，对啊。好了，怎么讲到这，反正我就一直有大拉啦的，不在意,意，一直以自己的形象，也不在意别人怎么看我。然后我也是直接跟他讲，我是虎妈，因为我。我老高的工作一直一直都是很忙，而且我们是聚少离多，因为他其实待国外的时间比待国内时间还要长了。即便他以前在就是还没有外派的时候，其实就是这样。那其实这变成说我。都我一个人在顾小孩啊，真的很累很累啊。对啊，也不会有什么那种老公体虚太太啊，像那个 Jason， 对、啊、我刚刚讲 Jason 那种什么看老婆带到歇斯底，里。没有。我跟你讲，我每天自己带小孩，我都是歇斯底里。虽然我生的是女儿，虽然我只有生一个，我也知道我自己的小孩非常的乖巧，但是我还是会带到歇斯底里，尤其是他 baby 时期哦 ，baby 时期也有全职妈妈听。听我现在讲就知道，你 baby 时期尤其还没满四个月，干三四个小时就要夹几盖奶哦。尤其你自己亲喂哦，那、欸、他那个长牙齿的时候咬你的奶头，我够甜啊，对啊，还有什么草莓奶？哦，我我其实非常的非常的痛恨那种叫我们要亲喂母奶的人。那些母母母乳母奶母,母人，我真的非常痛恨，因为那就是这些人造成妈妈忧郁症的。只是没有人敢直讲，但是我现在我我敢这样讲，因为因为因为我当过妈妈，我喂过母奶，我知道那种痛苦。你要剥夺自己的睡眠，你要剥夺那种石头奶，他的他的那种就是你石头奶的痛。对啊，没有人知道那种痛有多痛，那种痛比生小孩的痛还要痛，对啊。然后你可能奶挤不出来，还有乳腺炎。大家知道乳腺炎是怎样吗？你可以想象你的你的奶凹沉，然后那边就是塞了嘛，乳腺塞了，因为奶挤不出来。然后乳腺炎你会发烧，接着呢，你要手术。你知道你的内内是很敏感的地方嘛？要不然为什么 A 片？哎，变<笑>在调情的时候都先用你的内内，对不对？内内其实超级敏感的。然后你乳腺炎的时候，他他其实是把通你的乳腺炎。其实你有没有想过，你的手术，你的内内要被人家这样剥剥开，通你的乳腺，然那有多痛、啊、好了，我我没有我没有进行过这种手术，我想到我就很怕，所以我们那时候其实只有喂一个月，我就毅然决然的断奶。我我觉得小孩子只要可以健康长长大。就好了，你千万不要强迫妈妈去用什么方式来喂养小孩，对吧、啊？好，我怎么讲这样？反正啊，我就是虎妈啦，不管了、啊，<笑>我我没什么形象。然后我记得最近啊，就是。就是疫情比较严重嘛，有时候我晚上、啊、因为最近天气热，我其实很懒得煮饭呢、啊。我也不是天生就会就很很会煮饭，或者是对煮饭有兴趣的啊。我就是夏天很热，不想煮饭，我就会带他去自助餐夹菜。然后那个自助餐，因为它它是一个就是菜都放在那个同一区块嘛，因为会烫嘛，我怕小孩子烫到。因为我小孩子才幼儿园，他其实没有身高还不没有很高，我怕烫到。这样那个有时候补菜，工作人员要补菜会危险，我就叫他去旁边站。然后我在那边一边夹菜，我就看到他旁边站，然后他可能觉得头发痒，还是让头发跑进口罩里面，然后把口罩摘下来，在那边瞧口罩。然后那时候疫情很紧张嘛，然后那个<笑>就是每天的那个确诊人数又很可怕，所以疫情非常紧张。我看到小孩子在那边瞧口罩，我也是非常的。哦， oh, 我当下真的是故意懒趴会，虽然我没有懒趴，然后我就在那边大吼，一边夹菜，我一边大大吼说：“口罩给我盖住鼻子，你给我戴好。”然后我我其实，在吼我小孩，然后我发现整家自助餐店的人都在瞧自己的口罩，大家都被我的那个吼骂声吓到了，对吧、啊？然后我只看到。我的小孩，因为他时常被我吼骂，所以他他就是很识相的，赶快把口罩戴好。但是他一点惧怕的样子都没有，反倒是旁边的人听到我这样的在讲啊，赶快瞧自己口罩，然后看看身边的人是不是也有戴好。<笑>他说：“我看到我真的觉得好想笑，因为我我心里在默默说，我们直接公练的，我在公温音呐。<笑>”好，这这就是生活的趣闻。分享给大家<笑>。好，我要拿我小孩穿不下的衣服去回收了。我们这一集就先这样了。好，下集见，拜拜。